0: Я приветствую вас, странники и пришельцы. Рад видеть вас в субботний день здесь, в Доме Божьем. Конечно же, я приветствую тех, кто смотрит нас в прямом эфире и кто будет смотреть нас уже в записи. Значит, вам интересно, вам интересно быть частью сообщества Церкви Адвентистов седьмого дня города Сакрамента. Я рад видеть и приветствовать тех, кто находится на балконе. Если честно, я даже не ожидал, что там так много людей. Я сидел здесь, смотрел спиной, и как увидел, сколько там молодежи, думаю, слава Господу. Значит, наша вера еще не охладела. Значит, ноги еще в субботу несут нас в направлении Дома Божьего. Это огромное благословение. Огромное благословение. И только бы первый раз прозвучало слово «Аминь» сегодня, я поворачиваю к Сергею и говорю, слушай, Юра точно здесь. Я знаю его голос, потому что все эти три года он сидит впереди меня. И я так хорошо запомнил его голос. И, конечно, мне очень приятно его видеть сегодня вместе с его родными и близкими. Друзья мои, а что вы здесь делаете вообще-то, в этой Америке? Наверное, вам этот вопрос задавали не раз. За то время, которое вы находитесь здесь. И не только вам его задавали, но и вы его себе сами задавали. И точно не один раз. И я уверен, что если я сейчас начну вас по порядочку спрашивать, вы уже за то время, которое вы здесь живете, я не знаю кто сколько, вы уже себе точно, ну не то что придумали, ну а уже нашли ответ на этот вопрос. И самое интересное, что в общем-то ваш ответ – он не удовлетворит всех. Многим он покажется смешным, странным. Но вы знаете, что этот ответ самый правильный. И мой ответ тоже вам может показаться смешным, странным, каким-то непонятным. Но, друзья мои, а вспомните, как было тогда, когда вы принимали решение уехать в Америку? Как много причин у вас было. Какие обстоятельства вас к этому сподвигли? И как отреагировали те, кто жил вокруг вас? Вот, я смотрю, сестра смеется. Кто-то уезжал от нужды. Кто-то уезжал в поисках лучшего для возможности для реализации. Кто-то потому, что дети здесь были. Кто-то, наоборот, потому что были родители, нужно было за ними досмотреть. Да, У каждого своя причина. Вы знаете, она отчасти субъективная, но самое главное – что это ваш опыт с Богом, ваш личный опыт с Богом. А это значит, что это сокровенное. Это тайное между вами и Богом. И даже если вы этим с кем-то делитесь, вам не нужно ожидать, что всем это должно понравиться, все должны это принять. Вообще, по принципе, должно быть безразлично, что скажут другие. Самое главное, что вы знаете. Это вы и Бог. Ну, нечто подобное и в моей жизни. Я вам хочу сказать, что я уезжал не от большой скорби, и не от того, что мне плохо жилось. Я совершал пасторское служение, был руководителем конференции, и уехал за два, две недели до съезда. И сказал об этом в конференции за две недели до отъезда. Я помню глаза моих братьев, моих пасторов, друзей, недоумение, непонимание. Э ну, мягко говоря, кто-то прямо говорил, ну что, совсем уже разум потерял. Как? Оставить служение, такое еще высокое как бы служение, и куда-то поехать. Но, понимаете, все это было неважно, потому что я с Богом знал. Я несколько раз переносил этот вылет, я молился, я четко с Богом разговаривал, и я говорил ему, «Господи, но ну если я не буду на служении в этой Америке, то ты меня туда не веди». И, знаете, я пришел к такому состоянию, что я понял, что я буду на служении. И я доверился Богу и поехал. Приехал я в эту Америку. И я хочу поблагодарить сегодня вас. Вы знаете, я не мог этого сказать вам еще год или два назад. А так уже вот в апреле будет как три года я здесь живу. Вот пастор сидит, пастор, Сережа старший пресвитер, брат Анатолий, э, сестру Любу я не вижу, сестра Люба, Юра со своей семьей и многие другие. Хочу вам сказать спасибо, потому что когда я приехал сюда такой весь, ну, все мы сюда чуть пришибленные приезжаем. Но это, понимаете, это как дерево взять, вырвать из хорошего места, где оно росло, вот свело, пахло, плоды приносило. Перетащить непонятность куда, пусть и в хорошую землю посадить первое время, что с ним происходит? Оно болеет. Оно болеет. Я благодарен и пастору, и всем компании за то, что не всячески вокруг меня, ну, вот чуть ли не хороводы водили, и то служение, и это, и так, по, и так меня пожалеют, и так вот по, м -м, привлекут куда-то. Но я-то с Богом, понимаете? Это все хорошо, это вот люди, но я-то жду от Бога. Жду и думаю, Господи, ну когда же ты? Ведь ты меня сюда притащил. Это из-за тебя я все это сделал. Ну, потому что мы с тобой общались, я же пастор, я же тебя слышу, я же тебя понимаю. Мы вот с тобой вместе пришли к тому, что вот это тебя. Год, второй, уже почти третий. И даже когда я уезжал, я своим братьям так стал, у нас пасторик критик, по-моему, человек 60 у нас было. Уже, уже почти не помню даже, да? И договорились так, вот я прослужил у вас пять лет как руководитель конференции, пять лет вы за меня молитесь, чтобы Бог исполнил свою просьбу. Вернее, свое обещание. Вот если они меня будут смотреть, я хочу сказать спасибо большое, ваша молитва уже нашла ответ. Это опыт, это мой опыт. И вот здесь вот все эти три года, вы знаете, ну я не то чтобы задавал Богу вопросы, я вообще люблю задавать вопросы, пастор знает, и члены совета тоже. Ни на одном совете не бывает так, чтобы я не задавал вопрос. Но я же и Богу задаю вопрос, и ни один, и ни два, он-то не перебивает и на, и на совете он говорит, так, все-все, давайте дальше перейдем, да? Он слушает, ему куда деваться? И все эти годы я задавал вопросы. Ну, а потом началась же работа, тут же нельзя не работать? Нельзя? Пиццерия, такси. А, я еще на полах работал. Я знаю, как это, работать на полах, не понаслышке. Ну, и сейчас уже следующая очередная работа. И ты вот работаешь... И ты ждешь, Господи, ну когда же ты ответишь? Ну это ты же все, вот это вот все сделал. Ну давай действуй. И... А так со стороны приходит, Бог же трудится потихонечку. Вот приехал сюда в рабство, себя отдал. Пашешь тут на дядю. За 10 там, или за 15 долларов горбачишься с утра до вечера. О, опять на работу нужно идти. А что, как платят, так и работай. И разно. Ты, ты же слышишь, это же вокруг нас все происходит, друзья мои. Или я с космоса откуда-то. И вот это ты постоянно все слышишь. Так, и ты, ты работаешь. Ты ходишь на работу. И начинаешь задавать вопросы. Господи, вот я каждый день задавал себе вопрос. Вообще, а в чем смысл? Я нормально служил тебе. Зачем я сюда приехал? Чтобы ходить на работу с утра до вечера? Ради чего все это? Так, ради денег? Так, мне как бы и не надо этих денег много. И там вроде и не жаловался сильно пасторская зарплата. Хоть вы знаете, зарплата у пастора это как бы крохи. Ну как бы мы привыкли, мы не жаловались. Слушай, зачем все это, Господи? В чем смысл? Зачем я трачу столько времени? А сколько вы тратите времени на работу? Ну, минимум 8, а то и десять и двенадцать в день получается. Ну, пока доберешься до работы, если дальние объекты и все остальное, вы понимаете? Это иногда 10 и 12 часов, и ты ходишь, когда ты привык, что все твоя мысль, все твоя жизнь связана с тем, что ты служишь. Я беру это слово в кавычки, сейчас немного, потом объясню чуть позже. То вдруг сейчас ты должен ходить туда, эти полы укладывать, эту пыль, там грязь, или там в пиццерии тесто мешить, или пассажиров возить. Ты, Господи, зачем столько времени? А нас же учили, время это очень ценное, это то, что принадлежит Богу, нельзя его тратить впустую, правильно? Или нет, или можно? Правильно. И вот этот вопрос. Господи, зачем столько времени тратить на работу? И однажды вот так вот я гулял в парке возле нашего дома, как обычно, с Богом. Говорю, Господи, ну посмотри, ну вот кусты растут, деревья, птицы поют. У всех у них есть предназначение. Они выполняют свою миссию, свою роль. А я чего здесь? И мне приходит в голову, знаете, какой текст? Текст. Любимый наш адвентистский текст. Что еще Бог может напомнить тогда, когда у тебя с ним дискуссия? Заповедь Божья. Четвертая заповедь. Мы же ее так любим. Мы ее постоянно цитируем. А давайте мы ее откроем. Исход, 20 глава. И прочитаем с 8 по 11 текст. Прочитаем и посмотрим. А ту ли заповедь мы соблюдаем с вами? И так ли мы ее соблюдаем, как того хочет Бог? Итак, исход 20 глава с 8 текста. «Помни день субботний, да будет священным он для тебя. Работай шесть дней и делай все, что необходимо. А седьмой день – суббота». День, посвящаемый Господу, Богу твоему. Никакой работы не занимайся в сей день. И не только ты сам, но и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и скот твой, и человек пришли у вас поселившийся. Ибо Господь за шесть дней создал небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой он пребывал в покое. Поэтому и благословил Господь день субботний и освятил его. Как легко мне проповедовать у адвентистов. Они же так любят эту заповедь. Они же столько проповедей слышали на эту заповедь. Если, если мне сейчас э, задать вам вопрос, расскажите мне, о чем эта заповедь, я боюсь, нам не хватит времени до конца следующей рабочей недели. Потому что у каждого из вас уже целые богословские трактаты здесь в голове. О чем же эта заповедь? Я даже не рискну задавать этот вопрос. Я просто попрошу вас, а ну-ка, обратите-ка внимание, как часто в этой заповеди речь идет о субботе и о работе. Суббота – работа. Суббота – работа. Не работай, Бог работал, Бог не работает, ты не работай. И так далее, и тому подобное. Вся эта заповедь поставлена на противопостав... построена на противопоставлении. Работа-суббота, работа-суббота. И может сограться такая мысль, сосредоточить свое внимание только лишь на той, зап... на той части заповеди, где речь идет о том, что есть суббота, святой особый день, его нужно чтить и почитать, да и аминь. И забыть про то все остальное, как малозначительное и Дополнение. Друзья мои, написано 6 дней работы. Вы знаете, когда я внимательно читаю эту заповедь, у меня создается, да-да, 6. -да, именно слово 6 там есть. Ни 5, ни 4, ни 3, ни 2, ни 1. 6 против одного. Вы понимаете? 6 против одного. Это не я выбирал, Бог выбрал. Когда внимательно читаешь эту заповедь, создается такое впечатление, что работа, вернее так, нет, нет задружу, что суббота, она зависит от работы. И что познать истинный вкус и красоту субботы можно лишь только в том случае, когда ты что делал? Шесть дней работал. Работа человека представлена в связке в этой заповеди – с работой Бога. Вы заметили это? Что уже в заповеди нам говорится, напоминается о том, что Бог что делал? Шесть дней. Сережа, спасибо тебе. Он шесть дней работал. А седьмой почил. И поэтому ты делаешь точно так же, как твой Бог, говорит Моисей. Кому говорит? Рабам, которые вышли. Он говорит им, поэтому и ты работаешь шесть дней. А один день – это особое. Особое место, особая встреча. Вы о нем много знаете, я поэтому не буду сегодня это все растолковывать. Вы понимаете, постичь радость субботы невозможно без работы. Этому меня учит эта заповедь. И раз эта заповедь очень много говорит о Боге как о Творце, то, наверное, будет нам с вами правильно посмотреть туда, на эти первые две, может быть, три главы книги Бытия, где как раз-таки и... Упоминается вся та первая работа, которую делал Бог. Открываем с вами первые главы книги бытия. Мы не будем все с вами читать. Вы вообще любите читать? Ну, не обязательно книги уже хотя бы в это время. Там Инстаграм, Фейсбук, что-нибудь еще. Любите читать? Вот как вы узнаете, насколько интересная книга? Если особенно это автобиография. Вы откуда начинаете читать всегда? Отзывы, комментарии, да. Ну и мало надо верить, потому что, я так понял, за деньги можно накрутить рейтинги себе, отзывы, о, о какие. А потом на деле оказывается совсем все не так. Когда мы знакомимся, с... кто-то нам кого-то представляет, то первое мнение всегда очень важно. И вот первые главы книги Бытия Моисей» пишет их, чтобы представить Бога. А теперь скажите мне, какого Бога вы помните, что Моисей это все пишет как бы в контексте того, что нужно показать, чем Бог отличается, какой он, насколько Он другой, чем те боги, которые были в Египте. И вот Моисей нам представляет нашего Бога, которому мы поклоняемся. И вот первые две главы книги Бытия, какого Бога вам показывают? Творец, любящий, какой еще? Справедливы. Справедливый. Еще. Ну, он, Моисей должен вас заинтересовать, чтобы вы дальше читали. То он-то пять книг написал. Если вы с первых страниц, с первой книги не заинтересуетесь, то дальше читать не будете. Художник еще великий. Юра. Жизнедатель. Шесть дней работы. Открываю книгу «Бытие». Начинаю читать и не могу понять, что происходит. Бог начинает рассказ о себе с того, как наступил, ну, в кавычках берем, первый день недели, и он куда вышел? На работу. И он начинает творить, он начинает работать. Это не тот Бог, которые в Египте, которые у язычников, это не Бог, который празднует, пьет, гуляет и заставляет на себя работать людей или рабов. Это Бог, который сам выходит на работу. Мы начинаем знакомиться с Богом, и он говорит, я Бог трудящийся. Ну, не хочу использовать это слово, но немножко в советском контексте, да, трудящийся. Я Бог трудящийся. И Бог начинает рассказывать, как он работает. Первый день, второй день, третий день. да? Но это еще не все. Бог не просто выходит и говорит, о, сотворил я, значит, атмосферу. Фу, да может передохнуть уже. Да нет, да зачем это все надо? Не, он говорит, давай дальше сотворим. Давай дальше сотворим. И вот Таня мне здесь машет руками. И каждый день после своей работы он что говорит? Ес! Yes! Хорошо. Хорошо. Здорово. Вот смотришь и радуешься. Ну, знаешь ли как? Душу туда вложил. Ну, я знаю, что у нас много братьев работает на полах. Вот когда сделаешь, да, все ровненько, чистенько, подмел уже, все красивенько. Сережка, прям крылья вырастают. Супер. Вы понимаете? Вот Бог таким предстает с первой страницы. Бог показывает, что для него работа – это, это удовольствие. Он испытывает радость. Он видит, что то, что он сделал, оно хорошо. А когда творит кого? Нас с вами. Он восклицает. Как говорит? Вау. Ну это вообще, это топ. Это лучшее, что мне удалось сделать за эту неделю. Весьма. Хорошо. Как это бывает в случае хорошей работы, при удовлетворение Бог видит себя в этой работе. Вторая глава книги бытия продолжает нам рассказывать о Боге, который не только творит, но уже заботится о творении. Он создает людей. Он дает все, что нам необходимо, да, мы помним это описание, и сад посадил, и, значит, сделал так, чтобы оно там орошалось, и чтобы красиво все было, да. В конце концов, он насаждает этот сад, написано, «И насадил Бог сад в Эдеме», да, и оросил его, полил его, да, и все это для человека, все это для мужчины. Извините меня, сестры, вас еще пока нету в этой истории, все это для мужчины. И потом, в конце концов, когда мужчина в первый день с работы пришел, а рассказать-то некому, как все было классно. Что делает Бог? Он говорит, сейчас я тебе дам жену. Сейчас я дам тебе уши, которым ты будешь рассказывать, как у тебя все суперски получается на работе. Но это не самое главное, друзья мои. Что делает Бог дальше? Ему так нравится работать, что он в этот процесс работы, что делает? Вовлекает. Спасибо, пастор, тебе. Он вовлекает человека. Вы понимаете? Я хочу вас спросить, а может ли Бог вовлечь нас во что-нибудь плохое? Ну, это гангстер какой-то там, знаете, там, э, коза ностра там или еще что-то. Вот чтобы он нас втянул, говорят, он втянул в какое-то грязное дело. Бог может такое сделать? Нет. А Бог вовлекает человека. Как мы это видим? А видим из библейского текста, написано в 28 э, э, стихе первой главы. Он призывает людей наполнять землю и обладать ею. Он говорит, плодитесь и размножайтесь. Это тоже работа, друзья мои. Осмысленная работа. Потому что ну, многие могли бы сказать, а что Богу? Бог бы сразу натворить всех, кого нужно. Но, говорит, размножайтесь, обладайте землю и покоряйте ее, владычествуйте над нею. Хотя все, что создал Бог, оно хорошо, весьма хорошо, но в этот мир еще не завершен. Бог оставил в своем в мире возможность нам для развития этого мира, для совершенствования этого мира, для продвижения его дальше. И он вовлекает нас, говорит, так, идем со мной, идем со мной, давай. Только человеку, в отличие от всех прочих существ, дается работа. Никому Бог не сказал, работайте, владычествуйте, управляйте, участвуйте. Он никого не вовлек, ни обезьяну, из которой как бы должен был развиться человек. Бог не сказал, давай, давай, потихонечку начинай с Эдемского сада и глядишь, когда-нибудь человека превратишься. Нет, ни одному из животных Бог это не дал поручения, а только человеку. Работа – это часть нашего подобия Богу. Часть Бога в этом мире, но большая часть Бога, она в нас. Она в нас, друзья мои. И когда мы говорим, а что такое образ и подобие? Ну, это духовная, это внутренняя составляющая, это та составляющая. Конечно, это все верно. Но извините меня, работа – это часть нашего подобия богу мы можем с вами долго спорить только лишь только творческая работа или не творческая работа это другой вопрос почему потому что сейчас мы придем с вами в бытие 215 смотрите что бог повелевает человеку ну наверное картины рисовать господь бог сделал все для благополучия человека в эдемском саду за которым тот должен был ухаживать и который должен был беречь Бог сделал все для того, чтобы у человека было благополучие в Эдемском саду, за которым тот должен был что делать? Ухаживать. И что делать? И беречь. Хранить и беречь. Ухаживать. То есть Бог помещает человека в идеальные условия, создает ему идеальный дом и говорит, вот тебе работа, называй, еще жены даже не было, называй имена животным, а потом говорит, а вот тебе дом, который я тебе даю, ты за ним ухаживай, ты береги его, ты его развивай. Разве это не работа? Что это, друзья мои? Это работа. Это то, что дает Бог человеку. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание. Бытие 2.15 очень сильно перекликается с книгой чисел 3 главой 7 и 8 текст. Числа 3 глава 7 и 8 текст. Речь идет о том, в книге чисел, третьей главе, как Бог избирает себе священников. И вот третья глава, седьмой и 8 текст. Они, то есть потомки из колена Левия, будут отвечать за все, что будет необходимо и ему, и всей общине, у утра откровения для отправления службы при Скинии. Два интересных еврейских слова. «Ават» – возделывать чтобы они возделывали, чтобы они ават делали в Эдемском саду, и еврейское слово шамар, чтобы они хранили его. С одной стороны, все это косвенно дает нам понять, что Бог трудится, заботится о наших нуждах, но и Адам и Ева через свой труд, через ават и шамар, заботятся и трудятся не для друга, а для Бога. Ухаживая за Садом, заботясь о нем, они трудятся не только друг для друга и своих будущих потомков, они трудятся для Бога. Это очень важная мысль. Так вот, эти же два глагола, они используются и в числах 3-7, где речь идет о том, чем будут заниматься священники. Написано, они будут ават, хранить, возделывать или служить в скине собрания. Вы понимаете, что происходит? Что до грехопадения Бог говорит, работа человека и служение священника это что такое? Это клир мир? Это одно и то же. Бог говорит, что вы будете служить мне, имея в виду работать в Эдемском саду, так же, как будут служить предо мной в будущем священники. Это очень интересная мысль, которую высказал один из наших адвентистских богословов Ричард Дэвидсон. Служить и хранить. Так, друзья мои, давайте подведем промежуточный итог. Первые главы книги бытия показывают нам, что до грехопадения человеку были даны что? Суббота, семья, и обычно мы на этом останавливаемся. И третье – работа. Мы видим все это с вами. Все это появилось до греха. Первые две главы книги бытия еще нет греха, нет змея, но есть суббота, которая установлена, есть семья, которую Бог создал, и есть уже работа в Эдемском саду. Работать. Это очень потрясающая идея, друзья мои, сестры. Я извиняюсь. Но вам может показаться это странным. Работа не просто была частью жизни в раю. Рай вообще не мыслим без работы. Поэтому, когда сегодня вы мечтаете, ой, как хорошо было бы быть в раю, и сразу в голове какие-то ассоциации. Ну-ка, честно, честно, давайте, какие ассоциации? О, пляж в Мексике. Ну, или хотя бы на Гавайях. Вот это парадайс! вот это реклама рая. Так нет, подождите, Библия говорит, подожди, подожди. А райка, оказывается, он другой. В раю была работа. И еще сколько дней? Шесть дней. Именно поэтому я теперь нашел ответ для себя очень важный, друзья мои. Вы знаете, вы замечали, братья, я к вам обращаюсь. Вот поедешь ты, ну, в Мексике я еще не был, где-то там на море куда-нибудь, на океан. Вот, значит, поедешь ты, ну, all inclusive, все супер. Володя я не вижу. Где Володя делся? А, с Марианой. Не вижу Володя, он меня сейчас бы поддержал. Володя, есть где-то здесь? Володя, поедешь ты в эту Мексику или куда-нибудь на пляж? Ну, день ты поешь, там полежишь. Второй, а на третий куда хочется уже? На работу. Вы понимаете, друзья мои? Хочется на работу. Почему? Потому что пляж в Мексике на Гавайях – это не рай. Вы понимаете, это ложное представление, что без работы, или я не скажу это лентяйство, праздность, постоянный отдых – это и есть образ рая. Нет. Образ рая другой. Как мы говорим, что в нас внутри заложен императив, что пустоту Бога ничем невозможно заполнить в сердце нашем, то и пустоту работы, друзья мои, ее невозможно заполнить только лишь отдыхом. Потому что сердце мужчины, оно на пляже разрывается и обливается кровью. А счетчик в голове работает. Так, это ж 7 дней не работаю. Потратился на путевки, на то, на все, на экскурсии еще... А еще же за эти семь дней ничего не получу. А еще же вот то-вот-то. Так ж какой это рай, друзья мои? Это вообще не рай, это похоже на Мукиада. Столько времени на пляже провести. Ладно, я шучу, друзья мои. Итак, первое. Семья, не вернее так, суббота, семья и работа. Это из рая. Грехом еще и не пахло. Это не появилось в результате греха. Второе. В Эдемском саду работа была служением и заботой. Еще нет греха, это ават и шамар, служение, возделывание, служить и хранить. И третье, работа нам нужна не только для того, чтобы зарабатывать деньги на жизнь, но чтобы жить полноценной человеческой жизнью и отражать образ Христа. Я хочу, чтобы вы послушали еще раз. Работа нам нужна не для того, чтобы уходить из дома на 6 дней, чтобы зарабатывать деньги. Нет. Чтобы жить полноценной человеческой жизнью и отражать образ Божий. Вы знаете, проводились целые исследования для людей, которые имеют ограниченные способности. В силу каких-то травм и так далее, это было подобное насколько они себя чувствуют ущербными из-за того, что не могут работать. А вспомните, как там, в той стране, где мы жили, когда вам приходил пенсионный возраст, и как бы такая жирная чита проводилась, и вас уже выбросили. Вы еще жить хотите, вы, хот хотите, вы хотите работать, а нас на уже поставили крест. И вы чувствуете, что вы уже какой-то, ну, слово пенсионер это был как диагноз. Это все. А здесь, вот я общаюсь с этими пенсионерами, в такси их часто вожу. Ой, мы там 80 лет идем в комьюнити, мы там еду раздаем, мы то делаем, мы волонтирим, мы участвуем. Почему? Он чувствует себя нужным, он занят, он что-то делает, маленькое, да? Но он видит, что это приносит результаты. И он наслаждается этим. Один из библиистов сказал, абсолютно ясно, что в замысел Бога всегда входил труд человека, или точнее жизнь в постоянном ритме работы и отдыха. И памятник этому или живое свидетельство – это седьмая, четвертая заповедь. Каждую неделю, когда вы приходите сюда, вы говорите, я верю в Бога Творца, я верю в то, что я Его образ и что это Он установил ритм на земле. Шесть дней работай, а один день приходи, оставляй все и приходи к Богу. Наверное, уже пора заканчивать. Слушайте, я не посмотрел на часы. Но все изменилось после грехопадения, друзья мои. Все изменилось. Печать греха лежит на всем в этом мире. И на семье. И, к сожалению, на заповеди о субботе. Она не та, которая была в Эдемском саду. Ну, невозможно сегодня во всей полноте вкусить ту красоту заповеди о субботе, которая была дана в Эдемском саду. И работа. Писание говорит, что мы будем трудиться, будем пахать с утра до вечера. Но и волчьцы будут. То бишь сегодня в условиях греха, друзья мои, когда мы вкладываем себя всего в эту работу и следуем Божьи заповеди, мы все равно не видим всегда того результата, которого хотелось бы видеть. Или у вас всегда он есть. Иногда разочаровываюсь, иногда не получилось, что-то не то, не так, не сяк. И поэтому я заметил, что, в общем-то, мы как бы потихонечку делимся на два таких вот лагеря. Одни оптимисты, они, да ничего, мы сейчас вот тут весь мир переделаем, мы новый век, новый мир построим, все будет наилучшим образом, мы все вокруг изменим, и тут наступит рай на земле. А другая крайность, да не, это все бесполезно, это все бессмысленно. Никакого смысла в этой работе нет, кроме одного – Деньги, деньги, деньги. Нужно как можно больше денег заработать, положить их на счета, положить в акции, чтобы оно росло, чтобы потом не надо было работать, сидеть на этих процентах, жить и все. И все вокруг денег. Чуть не слово, а он тебе за одно слово три раза успевает сказать про слово деньги. Что как надо их зарабатывать, что нужно было побольше, нужно то, нужно все. Это крайность. Это крайность. На этой грешной земле мы всегда. Вернее так, мы никогда не достигнем того удовлетворения от работы, которое получали Адам и Ева в Эдемском саду. Потому что грех, и с другой стороны, нельзя опускать руки. Вы понимаете, грех в первую очередь ударил почему или по кому? По человеку? По Богу. Потому что это Бог пришел, сотворил весь этот мир. И он сотворил его хорошим, весьма хорошим. Но нашелся некто, что решил все испортить. Все перековыркать. Но вы знаете, друзья мои, это же Божья работа была испорчена. Вы понимаете? Его работа была испорчена. Но он не пустил рук. И написано в Священном Писании, он продолжает посылать солнце посылает дождь на каких-то праведных и неправедных. Он продолжает заботиться об этой земле, да? В конце концов, он продолжает над нами работать. Это тоже Божья работа. Всегда у него получается хорошо? Пфф, да с нами вообще очень сложно, чтобы хорошо было. Если мы посмотрим на наш пример в пустыне израильского народа, то Бога там даже Бога достали с Моисеем. Вы понимаете? Такие мы способники. Но он не опускает рук. Он продолжает делать свою работу. Он не разочаровывается. Грубо говоря, мои друзья, он все свои шесть дней продолжает выходить на работу. Даже если ему мало платят. Что я имею в виду под платой? Даже если отлика нет. Даже если деревья, которые он посадил, они засыхают, и трава засыхает. Даже если гибнет здесь то, что он все сделал. Он продолжает делать свой труд. Потому что сатана, источник греха, всячески каждый день старается разрушить работу Божью. А если мы смотрим на план спасения, как на работу Бога, то он тоже терпит неудачу. Я решил, чтобы вас убедить, думаю, нужно сегодня обязательно подключить тяжелую артерию. Я даже несколько цитат из Духа Пророчества нашел. Ильяновойт пишет, «И хотя труд после грехопадения связан переживаниями, Усталостью, болезнями, все же он по-прежнему остается источником счастья, совершенства и надежной защиты от искушений. Таким образом, он становится частью великого Божьего плана восстановления человека из его падшего состояния. Вы понимаете, во что превращается работа после грехопадения? Не в проклятие, которое над нами висит, а во что? А в план Спас... Это часть плана спасения. Каждый день, когда я выхожу на работу, я в чем участвую? Это Божий план спасения. Чтобы меня спасти, мне нужно идти на работу. Бог говорит, иди давай, я хочу тебя спасти. И он говорит, что работа сегодня это источник счастья. Фу, вздохнете вы, какой же это источник счастья? Вопросы не ко мне. Вестница Божья пишет что работа в грешном мире – это все еще источник счастья. Я думаю, что вы испытываете эти дни, когда вы счастливы у себя на работе. Если в книге «Бытие» мы видим Бога, который представлен садовником, он насаждает сад, вот я думаю, интересно, какую профессию себе Бог выбрал? Насаждает сад, поливает его, то в Новом Завете Иисус – тоже выбрал себе профессию. Мы же любим обращать внимание на Евангелие. Но обычно мы зациклены на той части Евангелия, где Иисус уже равий, Он ходит, Он учит, Он рассказывает, ученикам он говорит, оставляйте сети, давай, давай, пойдем, пойдем со мной, это проповедует и так далее и тому подобное. А во сколько Иисус вышел проповедовать? Тридцать. А где все остальное время был он? Лежал на берегу Галилейского моря, ловил вас этот, Средизноморский загар. Нет? Он был сыном плотника. Он был плотником. Он работал. Вы понимаете, друзья мои? Иисус был плотником. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 17 тексте, после того, как Он совершает чудо исцеления, купания в Ефези, по-моему, Ему говорят, ты что тут натворил? Интересно, Иисус отвечает. «Отец мой никогда не перестает творить добро, так делаю и я». Или другой возможный перевод. «Отец мой до ныне трудится, и я тружусь». Иисус говорит, «я работаю». Для него спасение человека или исцеление человека – это труд. Вы понимаете, как Бог вот это перекликает? Служение и труд, служение и работу – Иисус продолжает свою работу, у него нет разделения на святое и мирское. Вспомните притчи, притчи о дарах, о добром самарянине, о сеятеле. Иисус никогда не, отожде... ну, не отделяет тебя от этого мира. Он говорит, я не от мира, но я в мире. Посмотрите на все эти вещи в контексте работы и в контексте служения. Ну и, конечно же, последнее, о чем я хочу вам сказать, это два текста. Они тоже наши любимые. Мы часто апеллируем этими текстами. 1 Петра 2,9. «Вы царственное священство». Род какой? Про процитируйте громко. Род и избранный, давайте. Царственное священство, народ взятый в удел, некогда бывшее не народом, да? А ныне народ». Слушайте, ну, царственное священство, цари и священники. В контексте книги э, евреям, которую мы сейчас изучаем, мы знаем, что только Христу принадлежит такой титул, что вообще священство было по родословной передавалось, а Христа Бог поставил священникам по чину Мелхиседека. То есть он царь и священник, два в одном. И есть еще один текст. Книга Откровения, 5 глава, 9-10 текст. «Ты кровью своей соделал нас царями и священниками». Дважды в Новом Завете мы видим, как Иисус повторяет одну и ту же мысль. Значит, она важная. Что это? О чем этот текст? О том, что у нас только лишь титулы царя и священника. Ответственность. А если есть ответственность, значит, есть какие-то и функции. А теперь... Маленький экскурс, возвращаемся в урок субботней школы, которую вы внимательно изучали. А ну-ка, скажите мне, а Христос, он священник или кто? Первосвященник? Где он совершает свое служение? На небесах, в небесном святилище. Окей, у всякого первосвященника есть еще кто? Есть священники, левиты. Так устроено было все в Ветхом Завете. Мы с вами названы этими священниками и левитами. А где наш храм? Где наш храм, которому мы должны совершать служение? Наш первосвященник на небесах, мы еще пока здесь. Где наш храм? Вот это очень важный вопрос. Вы понимаете, вот это все, я ломал над этим свою голову, и говорил, Господи, подожди, ну хорошо, я поверю тебе, я священник. Вот ты называешь нас так. Вот надо шесть дней работать. Ну какое это вообще имеет отношение? Я служить сюда хотел, приехать. Я в Америку приехать служить хотел, ты меня сюда привел. Я стал обращать внимание на те дискуссии, которые вели реформаторы наши с католической церковью еще в 16 веках. В средние века церковь считала себя полностью царством Божьим на земле. То есть царство Божье на земле – это церковь, все вокруг – это уже не царство. А поскольку работа в церкви и для нее только она считалась делом Божьим. То есть если ты работаешь внутри царства – в этой церкви, то ты служишь Богу. А если ты вне царства, то все это, все это как у греков, друзья мои. Это не имело никакого смысла. Это просто пустота, бессмысленность, лишь бы ты прокоротал свои вот эти дневные годы, земные годы. Если Бог призывает тебя на служение, то ты непременно становишься монахом, священником или монахиней. Другого варианта нет. Не, ну ты мог до кардинала дорасти, до Папы Римского. Но вы понимаете меня, да? Все в одном месте. Рас царство Божье в католическом храме, значит, все там. И называли этот вид работы или таких людей, которые ей занимались, духовным сословием. А все прочее было мирским. А светский так называемый труд вообще воспринимался унизительной необходимостью. Ну надо. Это... «Печать греха». Вот ты такой грешник, ну и давай ползай на своих коленках, делай свой пол. Однако реформаторы, в частности Мартин Лютер и Жаль Кальвин, на основании вот этих текстов 1 Петра, на основании текстов книги «Откровения», стали приходить к другим мыслям. И они мне очень интересными показались. Так, Лютер и Кальвин утверждал, что так называемый «мирской труд» Это тоже призвание от Бога, в той же мере, в какое служение монаха или священника. Вот что он писал о верующих. Даже их на вид светские труды есть поклонение и послушание Богу, которое приятно Богу. Все крестившиеся были посвящены в священники. Не только служение священников и монахов, но и любой труд есть призвание от Бога. Вы понимаете? Здесь Лютер утверждает, что Бог в равной мере призывает каждого христианина к его труду. И неважно, кто ты – священник, первосвященник, левит, или помощник левита, или зам левита, или ты полы делаешь. Таким образом, Лютер, Кальвин, они закладывают основу протестантской этики. Но смотрите, что я откопал у Елены Уайд. Это вообще меня сразило просто на повал. Книга «Веси для молодежи», страниц страница оригинала. Чтобы совершать работу Божью, будучи механиком, коммерсантом, адвокатом или фермером, притворяя в повседневную жизнь все заповеди христианства, требуется гораздо больше любви и самообладания, чем трудиться в качестве профессионального проповедника на каком-нибудь миссионерском поле. Когда я прочитал этот текст, я же, вы понимаете, это ж, я ж вам не просто проповедь не рассказываю, я рассказываю меня мой диалог с Богом. Я задумался, Господи, слушай, что-то в этом есть. Для Тебя моя обычная работа, это не просто мирская работа, это не просто обязанность моя, потому что вот печать греха лежит на земле. Это нечто большее. Для Тебя это труд, как тот труд, который я совершал, когда жил там и был служителем. Ты не разделяешь. Таким образом, наш повседневный труд есть акт поклонения Богу, который тебя к этому призвал, Снабди всем необходимыми дарами, лишь бы ты только занимался этим трудом. Притча о талантах, она не только о том, что мы должны их посвятить служению в какой-то духовной сфере, Притча о талантах – это о том, что Бог дал нам таланты, чтобы мы могли трудиться, независимо от того, какую стезю мы выберем. Будем ли мы трудиться для Бога в качестве служителей внутри Его Церкви, или мы будем служить для Бога и трудиться для Него в качестве плотника, шофера, брокера, компьютерщика или кого нибудь еще. Поэтому, друзья мои, если в нашу церковь ходит умелый плотник, церковь должна ему сказать в первую очередь, «Вера требует от тебя делать хорошие столы». Вы понимаете, как вот, это, вот эти вот тексты, вот эти функции, которые Бог вложил в нас, Через первое послание Петра, через книгу Откровения о том, что мы священство, мы род избранный. Оно должно отразиться в нашей повседневной жизни. Если вы уверовали во Христа, если вам приятно носить на себе этот титул «я священник, я род избранный», ну так делай свою работу хорошо. Делай так, чтобы Богу было не стыдно за тебя. Не халтурь, не филонь, делай как для Бога Священное Писание говорит. Иди и сделай этот стол, или этот пол, или эту пиццу, или отвези этих пассажиров, или оформи такс-возврат так, чтобы люди в этом увидели Бога. Увидели, что ты служишь Богу через это. Мы не выбираем работу, друзья мои, и не трудимся только для того, чтобы реализовать себя, обрести власть или заработать много денег. Это те теории, которые сегодня активно в мире распространяются. «Реализуй себя». Ты такой хороший, способный, найди себе работу, подстать тебе. Получи власть, обязательно доберись до какой-то верхушки, да? Ну или заработай побольше денег. Нет, нам нужно видеть в труде средства для служения Богу и ближнему. Если мы тратим на эту работу от 8 до 12 часов каждый день, мы с женой вместе, времени меньше проводим, вы понимаете? то если вот это времяпровождение, оно не наполнено смыслом, духовным смыслом, служением Богу и людям, то это точно бессмысленно. Это точно ад. Другого по-другому еще невозможно сказать. Выбирая работу, мы уже не спрашиваем себя, что принесет мне больше всего денег и самый высокий статус. Вместо этого мы задаем себе другой вопрос – как, учитывая мои реальные способности и возможности, я могу лучше всего служить людям и Богу на своей работе? Это касается молодых людей. Вот сейчас они заканчивают школу, там смотрят колледжи, университеты, и все хотят быть, все хотят в Кремниевую долину, хотят по 200 долларов в час и так далее и тому подобное. А Бог говорит: смотри на себя на те способности, которые я тебе дал, на те возможности. Молись и проси мудрости, куда пойти, чтобы всем этим служить кому? Мне и людям. Бог не разделяет. Он говорит, когда ты служишь мне тем, что делаешь свою работу качественно, честно, правильно, ты не только мне служишь, ты служишь другим людям. Ты совершаешь свое служение. И последнее, друзья мои. Прочитал одну статью. Я не знаю, адвентист, верующий этот человек или нет. Но вот эта статья, она, она заставила меня задуматься над тем, а что у меня в голове, какое мировоззрение у меня. Этот человек рассуждает о том, почему на Руси жить нехорошо. Чуть-чуть вам зачитаю. Приходит он к такому выводу, или к заключению. Православные традиции – духовное отдельно, а светское само по себе. Люди, которые говорят с Богом – это священники, монахи и юродивые. Это не люди труда. И этот нюанс влияет на всю славянскую ментальность. Даже война, насыщенная праведным гневом, мы должны защитить наш мир – в нашей традиции воспринимается более богоугодным делом, чем труд. Вспомните, чему нас там всегда учили. Война, она какая всегда у нас? Она священная. Герои славянских сказок надеются не на труд, а на авось. Они лежат на печи и зреют. Не действуют, не обучаются, не трудятся. Они что делают? Они просто лежат. Но потом они встают, и вдруг разом, невзирая на атрофированные мозги и мышцы, выдают блестящий результат. Герои наших сказок – дураки, слабаки, новички, которые появились из ниоткуда и сделали невозможное. Емеля был на плечи, поехал, и там все. Иванушка – дурачок, там вот был самый таким, и вот все у него, все получилось. Это мировоззрение, вы понимаете, потому что сказка – это миф, это все мировоззрение, это то, чем живет. В протестантской этике, в протестантском мировоззрении труд человека – это его разговор с Богом. По сути, молитва. Если пекарь печет хлеб, он в этот момент говорит с Всевышним. И то, каким получается его хлеб, показывает, насколько продуктивным этот диалог был. Труд, по сути своей, становится духовной Практикой. Когда я это прочитал, я подумал, слушай, а какое же мировоззрение в моей голове? Почему, когда Бог сказал мне, ты будешь служить мне, поезжай, все хорошо, я тебя веду, тебя туда, я зациклился на одном и не позволял Богу открыть мои глаза и посмотреть широко вокруг на 180 градусов. Я хочу сегодня, уходя отсюда, уходить с чистым сердцем. Я рассказал вам все, как есть. Я хочу, чтобы в моей голове было мировоззрение из первого послания Петра. Когда я пеку хлеб, я говорю со Всевышним. И то, насколько хорошим этот хлеб получится, зависит от того, насколько искренно и честно я говорил со своим отцом. Отправляясь на работу каждый день, помните, вы выполняете Божью заповедь. Вы служите Ему. Потому что работа позволяет нам, это тот процесс, который Бог запустил, чтобы потихонечку, потихонечку вернуть нас всех в Эдем. Не терзайтесь. Служите на своей работе Богу и да благословит вас Он в этом. Ему за всю слава и хвала. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Отец милосердный, любящий Господь и Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты все усмотрел наилучшим образом, за то, что есть Твое Слово живое, которое никогда не обманывает, за то, что есть Ты, Господи, если ты обещал что-то каждому из нас, когда мы ехали сюда под голосу твоему, Господи, ты обязательно исполнишь. Спасибо за то, что шесть дней в неделю мы можем трудиться. И своим трудом, Господи, мы имеем возможность славить Тебя, служить Тебе и этому обществу, делая рай на земле, создавая его вместе с Тобою. Благослови всех нас в этом, Господи. Спасибо Тебе за то, что мы имеем возможность трудиться. А если кто-то сегодня не имеет этой благословенной возможности, Ты дай им, Господи, радость, вкусить радость от работы, чтобы по-настоящему познали радость от субботы. Тебе слава за все. Аминь.